0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die table aktie ein gutes Investment ist. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch noch auf meinen Instagram-Kanal Das Aktienalpaka aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Zudem der Disclaimer, dass alle Texte sowie die Hinweise keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellen. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Jable ist ein US-amerikanischer Auftragshersteller für Elektronikartikel. Er zählt zu den größten Unternehmen der Elektronikherstellung der Welt. Auf Englisch heißt die Elektronikherstellung Electronics Manufacturing Services oder abgekürzt EMS. Das wird später noch wichtig, da diese Abkürzung oft in den Geschäftsberichten des Unternehmens verwendet wird. Jable wurde 1966 von James Golden und Bill Morian in Detroit als Reparaturunternehmen und Hersteller für Leiterplatten gegründet. Der Unternehmensname basiert auf den Anfangsbuchstaben der beiden Gründer. Jay für James und Bill für Bill. Die Geschäfte verliefen anfangs schleppend und das Unternehmen setzte weniger als 50.000 US-Dollar im Jahr um. Im Jahr 1979 konnte Jabel jedoch mit einem Großauftrag des amerikanischen Automobilherstellers General Motors seinen Umsatz schlagartig verbessern. Die Produktion wurde von überwiegender Handarbeit mehr und mehr in Richtung der Fabrikautomation umgestaltet. 1982 wurde der Hauptsitz des Unternehmens von Detroit nach St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida verlegt. Dieser Schritt wurde vollzogen, nachdem Chabel einen Großauftrag des Unternehmens IBM, welches einen Standort in Florida hat, erhielt. Der Umsatz betrug zu diesem Zeitpunkt ca. 100 Millionen US-Dollar. Während der 1980er Jahre vollzog das Unternehmen zudem einen Wandel und spezialisierte sich vollkommen auf das Geschäft als Erstausrüster im Bereich EMS. Als solcher produzierte Jabel Baugruppen für namhafte Hersteller, konstruierte und testete jedoch teilweise auch selbst. 1993 erfolgte schließlich der Börsengang des Unternehmens an der New York Stock Exchange. Jable ist heute in zwei Segmente unterteilt. Zum einen Electronic Manufacturing Services, kurz EMS, welches 40% des Umsatzes ausmacht, und zum anderen Diversified Manufacturing Services, kurz DMS, was wiederum 60% des Umsatzes ausmacht. Das EMS-Segment konzentriert sich auf Computerkomponenten, Druck und Telekommunikation, während DMS Engineering-Lösungen für den Technologie- und Materialwissenschaftssektor bietet. Während DMS einige der sechsjährigen Projekte darstellt, für die JBL bekannt ist, wächst der globale EMS-Markt schnell und wird laut Global Banking and Finance bis 2024 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,5% voraussichtlich 650 Milliarden US-Dollar überschreiten. Der Katalysator für dieses Branchenwachstum ist die Nachfrage der Verbraucher nach neuen Produkten, einer kürzeren Markteinführungszeit und ein verstärkter Wettbewerb. Jable bietet zum Beispiel eine Kameraplattform, die für die Unterstützung der Driver Monitoring Systemsoftware optimiert ist. Die Kameraplattform ist anwendungsbereit und kann auf Kundenanforderungen zugeschnitten werden. Dieses Produkt wird beispielsweise beim autonomen Fahren benötigt. Außerdem stellt die Firma zum Beispiel das Gehäuse des iPhones her. Das, was das Unternehmen nun besonders spannend macht, ist folgende Aussage der Firma, die man auch auf der Internetseite von Jabil finden kann. 3D-Druck in der Fertigung ist bereit für die Primetime. In 2022 wird man zusammen mit 3D Systems das Roadrunner-System herausbringen und auch selbst in seinen Fabriken einsetzen. Das System ist auf einen hohen Durchsatz bei niedrigen Kosten für Teile der Auto- und Luftfahrtindustrie optimiert. Unternehmen aus der Autoindustrie und Luftfahrt beginnen die 3D-Druckkapazitäten bei JBL zu nutzen, um komplexere, widerstandsfähigere und leichtere Teile herzustellen. Durch die Kundennähe mit vielen Fabriken können diese Prozesse an JBL outgesourced werden. Man integriert damit 3D-gedruckte Teile nicht über die eigene Produktion, sondern nutzt die Kapazitäten von JBL. Der 3D-Druck wird in den nächsten zehn Jahren explosionsartig wachsen, von einer 5,8 Milliarden Dollar Industrie im Jahr 2016 auf voraussichtlich 55,8 Milliarden US-Dollar bis 2027, so ein veröffentlichter Bericht von Smithers Pira. Die Branche befindet sich im Übergang zu einem reifenden Geschäftsumfeld und wurde als wichtiges Fertigungswerkzeug positioniert. Bei so vielen Branchen, die den 3D-Druck in ihre Herstellungsprozesse und ihre unterschiedlichen Anforderungen integrieren möchten, ist es ratsam, die Praxis aus drei verschiedenen Perspektiven zu analysieren. Die erste Perspektive ist das Prototyping. Prototyping ist vielleicht das beliebteste Herstellungsverfahren und das ausgereifteste, wenn es um den 3D-Druck geht. Die additive Fertigung kann in vielen Fällen in weniger als 48 Stunden einen funktionierenden Prototypen herstellen. Diese Geschwindigkeit hat mehrere Vorteile, darunter eine verkürzte Zeit, bis das Produkt an den Markt kommt, aber auch die Möglichkeit, mehrere schnelle Iterationen durchzuführen, was zu Produkten führt, die die Kundenanforderungen besser erfüllen. Als weitere Perspektive sind Werkzeuge und Vorrichtungen zu nennen. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen einfache oder komplexe Produkte herstellt, hängt ihre Leistung und Produktivität von der Effizienz des Zugangs ihrer Mitarbeiter zu Werkzeugen und Produktionsroutinen ab, sagt engineering.com. In vielen Fällen können Werkzeuge und Vorrichtungen einfache Lösungen sein, um diese zu beschleunigen. Die traditionelle Fertigung erfordert einige davon. Spahn- und Platzierungsanleitungen sind zwei Beispiele, die in verschiedenen Produktionsprozessen verwendet werden. 3D-gedruckte Werkzeuge und Vorrichtungen reduzieren Bedenken hinsichtlich Budgetbeschränkungen, Komplexität und Geschwindigkeit. Hersteller, die additive Fertigung für Werkzeuge, Vorrichtungen und Fertigungshilfsmittel einsetzen, können komplexe Bauteile schnell und im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren deutlich kostengünstiger herstellen. Aber die Effizienz endet nicht dort. Die am schnellsten wachsende Anwendung der additiven Fertigung ist die Fertigteilfertigung. Während der 3D-Druck laut Buller's Association herkömmliche Verfahren bei den meisten Teilen noch lange nicht ersetzen kann, ist er für einige Produktkategorien sehr wettbewerbsfähig. Die additive Fertigung hat bereits einige Branchen verändert. So begann beispielsweise der Hörmarkt bereits im Jahr 2000 mit der Entwicklung von Hörgeräten zum 3D-Druck überzugehen. Tatsächlich wird heute etwa die Hälfte der weltweiten Hörgerätprodukte mit additiver Fertigung hergestellt. Da der Wettbewerb in der additiven Fertigung zunimmt und sich die Fähigkeiten mit neuen Verfahren, Materialien und Technologien verbessern, wird der 3D-Druck immer mehr Nischenmärkte durchdringen. Der CEO von Chable ist seit 2013 Mark Mondelow. Marks Vater arbeitete als Fleischverpacker. Die Familie hatte nicht viel Geld, also hatte er auch keine privilegierte Erziehung. Er und seine Familie lebten auf der Südseite von Chicago. Als Mark aufwuchs, hatte er nicht wirklich daran gedacht, Ingenieur zu werden. Aber er bastelte gerne. Schon früh lernte er von seinem Vater, wie man kaputte Dinge repariert. Hier lernte er, wie bestimmte Dinge funktionieren. Er arbeitete an Motoren, Sprinklerköpfen, Autos und Klimaanlagen. Mark Mondelow erhielt seine Ausbildung in Florida. Er besuchte die University of South Florida, studierte dort Maschinenbau und schloss sein Studium mit dem Bachelor of Science an der Hochschule ab. Mark hatte mit dem Gedanken gespielt, einen Master zu machen. Hätte er eine höhere Ausbildung gemacht, wäre es Maschinenbau gewesen. Nachdem er eine Weile darüber nachgedacht hatte, entschied er sich, einen Job anzunehmen und dass die zusätzliche Ausbildung nicht wirklich notwendig war. Es scheint, dass diese Einschätzung richtig war, weil er auch nur mit einem Bachelor of Science ein hohes Maß an Erfolg erreicht und Wohlstand aufgebaut hat. Als Mark Mondelo zum ersten Mal zu Jabil kam, war er nicht dessen CEO, sondern er startete seine Karriere 1992 als Fertigungsleiter. Nur ein Jahr später wurde er zum Projektmanager befördert. 1997 wurde er zum Vice President Business Development ernannt. 1999 war er Senior Vice President of Business Development, bis er 2002 zum Chief Operating Officer ernannt wurde. 2013 wurde er schließlich zum CEO befördert. Das Jahresgehalt von Mark Mondelo liegt bei 1.150.000 us dollar Rechnet man den Rest seiner Vergütung ein, beträgt es etwa das Elffache dieser Summe. Vieles davon ist an Aktienoptionen gebunden. Bemerkenswert finde ich, dass es sich bei dem CEO tatsächlich um jemanden handelt, der sich seinen Weg nach oben erst erarbeitet hat. Kommen wir nun zu den Finanzkennzahlen. Der Umsatz konnte von 17,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 29,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 gesteigert werden, was beinahe einer Verdoppelung entspricht. Das Ergebnis vor Steuern fiel in diesem Zeitraum immer ähnlich aus mit ca. 400 Millionen US-Dollar. Zuletzt gab es hierbei eine Steigerung im Jahr 2021 auf 900 Millionen US-Dollar. Auch zukünftig gehen die Analysten davon aus, dass die Umsätze steigen sollten. Von 31,8 Milliarden im Jahr 2022 auf 34,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Auch die Gewinne sollen munter weiter sprudeln. Im Jahr 2022 wird ein Gewinn vor Steuern von 1,2 Milliarden US-Dollar erwartet. Im Jahr 2024 sollen es 1,36 Milliarden US-Dollar sein. Zudem ist erwähnenswert, dass das Unternehmen auch eine geringe Dividendenrendite von ca. 0,5% zahlt. Insgesamt sind die Analysten sehr optimistisch gegenüber der Aktie eingestellt. Neun vergeben eine Kaufempfehlung, ein Analyst eine Haltenempfehlung. Verkaufsempfehlungen existieren keine. Die Marktkapitalisierung von Jable liegt aktuell bei ca. 10 Milliarden US-Dollar. Bewerten heißt auch immer vergleichen. Für den heutigen Vergleich habe ich neben Jable noch Foxconn und Celestica mitgebracht. Foxconn wurde 1971 von Terry Chu als Hersteller von Kunststoffprodukten gegründet. Seit 1991 ist das Unternehmen an der taiwanesischen Börse notiert. Heute ist es eines der größten Fertigungsbetriebe für elektronische Produkte weltweit. Celestica wiederum ist ein international operierendes Elektrotechnikunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada. Das Unternehmen ist an den Börsen New York Stock Exchange und Toronto Stock Exchange gelistet. Celestica verfügt über ein Netzwerk von über 40 Produktionsstandorten in elf Ländern, in Süd-, Mittel- und Nordamerika, Europa sowie in Asien. Neben der Produktion verfügt das Unternehmen über ein Servicenetz, das Entwicklung, Design, Ingenieursleistungen, Produktentwicklungen und Bau- und Kundendienstleistungen anbietet. Anhand der Marktkapitalisierung ist Foxconn mit ca. 53 Milliarden US-Dollar eindeutig der Platzhirsch. Jabil kommt immerhin auf ca. 10 Milliarden US-Dollar, Celestica lediglich auf 1,38 Milliarden. Betrachtet man den TraderFox Qualitätsscore von Jabil, liegt dieser bei 14 von 15 möglichen Punkten. Der von Foxconn wurde nicht berechnet und der von Celestica liegt bei lediglich 5 von 15 möglichen Punkten. Die Gründe dafür sind vor allem in den tendenziell sinkenden Umsätzen der letzten Jahre zu finden. Das geschätzte Kursgewinnverhältnis des Jahres 2022 liegt bei Jabel und Foxconn bei ca. 10, bei Celestica wiederum lediglich bei 6, was vermutlich auch den schlechteren sonstigen Finanzkennzahlen geschuldet ist, welche man auch anhand dem Qualitätsscore erkennen konnte. Schaut man sich das prognostizierte Umsatzwachstum der Jahre 2022 auf 2023 an, sieht die Sache schon etwas anders aus. Hier wird bislang angenommen, dass Jable um 4,5% wächst, Foxconn um 5,5% und Celestica um 6,5%. Persönlich schätze ich die Wachstumsaussichten von Jable deutlich besser ein. Prüft man auf der anderen Seite das prognostizierte Gewinnwachstum der Jahre 2022 auf 23, erkennt man, dass Jable um 6,3% wachsen soll, Foxconn um 13% und Celestica um 8,3%. Die Bruttomage aller genannten Unternehmen liegt bei ca. 8%. Auch wenn die Wachstumsaussichten von Foxconn besser sein sollen als die der Konkurrenz, so ist doch die Bewertung nicht höher, was vermutlich durchaus auf die politischen Risiken in Taiwan durch die Nähe an China zurückzuführen ist. Erwähnen möchte ich zusätzlich, dass der Foxconn-Gründer 2013 noch erwähnte, dass er 3D-Druck für eine Spielerei halte und es aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen in den Fabriken eine Reihe von Selbstmorden bei Foxconn im Jahr 2010 gab, welche medial für Aufsehen gesorgt haben. Kommen wir nun zu einigen Nachteilen bei der Jable-Aktie. Es besteht eine hohe Abhängigkeit von Großkunden, wobei das Unternehmen selbst dieses Problem erkannt hat und bereits die letzten Jahre kräftig gegensteuert. Der prozentuelle Teil am Umsatz von Apple und Amazon wurde durch diese Maßnahmen reduziert, was ich in diesem Fall als ein positives Zeichen werte. Ein weiteres Risiko sind gegebenenfalls Probleme mit den Lieferketten aufgrund der Pandemie. Aktuell sollte diese zwar eher am Ausschleichen sein und die Lieferketten sich wieder stabilisieren, so wirklich wissen tut das aber keiner. Jable ist abhängig von seinen Kunden, aber auch diese Kunden haben untereinander Konkurrenzprobleme. Diese können versuchen, den Druck an Jabel weiterzugeben und das könnte dazu führen, dass die ohnehin geringen Gewinnmargen unter Druck geraten. Gerade in der heutigen Zeit ändern sich die Kundenbedürfnisse schnell und oft. Eine langfristige Planung der Kapazitäten ist daher für Jable schwer zu treffen. Das Unternehmen scheint damit bislang keine großen Probleme zu haben, aber generell ist diese Tatsache ein Risiko. Wie bereits erwähnt, gibt es neue, innovative Verfahren. Hier ist meiner Meinung nach Jabel sehr gut aufgestellt. Wenn es dem Unternehmen aber nicht gelingen sollte, sich hier durchzusetzen, könnten Nachteile entstehen. Nicht nur unter den Kunden, sondern auch unter den Auftragsfertigern selbst besteht ein hoher Konkurrenzdruck. Diesen erkennt man auch an den geringen Gewinnmargen. Ein weiterer Nachteil, der durch den Konkurrenzdruck entsteht. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Finanzprobleme der Kunden zurückfeuern könnten. Wenn zum Beispiel Kunden pleite gehen, hat das unmittelbare Auswirkungen auf Jabel, gerade wenn es gegebenenfalls zu mehreren Pleiten gleichzeitig, zum Beispiel aufgrund Corona, kommen sollte. Spätestens seit den aktuellen Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel besteht eine sehr realistische Chance auf langfristig höhere Energiepreise. Höhere Energiepreise führen wiederum zu höheren Energiekosten, die nicht ohne Probleme aufgrund dem Konkurrenzdruck weitergegeben werden können. Das Geschäftsmodell weist zudem eine gewisse Konjunkturabhängigkeit auf. Zwischen den Jahren 2012 und 2015 konnte man erkennen, dass die Umsätze eher wellenförmig verlaufen sind. Wobei man auch hier relativieren muss, dass diese Welle eher schwach ausgefallen ist, was zumindest etwas Mut machen sollte an dieser Stelle für die Zukunft. Kommen wir nun zu einigen positiven Aspekten bei der Chable-Aktie. Einleitend möchte ich direkt erwähnen, dass das Unternehmen bereits eine solide Entwicklung die letzten Jahre gerade im Umsatz vorzuweisen hat. Außerdem empfinde ich auch die Bewertung als angenehm günstig anhand fundamentaler Gesichtspunkte. Auch wenn der CEO nicht gleichzeitig der Gründer ist, so ist er doch bereits seit langem bei dem Unternehmen dabei und die Entwicklung der letzten Jahre scheint ihn bzw. seine Qualitäten als Führungskraft zu bestätigen. Der TraderFox Qualitätsscore liegt bei 14 von 15 maximal möglichen Punkten. Das ist ein toller Wert für ein Unternehmen in einer so umkämpften Branche. Der Piotrowski F-Score, der die finanzielle Stabilität misst, liegt wiederum bei 8 von 9 möglichen Punkten und unterstreicht noch einmal mehr die soliden Finanzkennzahlen und das gute Management. Das Unternehmen wirkt zumindest auf mich auch sehr innovativ. Ein paar Worte zum 3D-Druck habe ich bereits verloren. Ich denke, dass das Unternehmen sich hier gut positionieren wird. Das Management selber lässt auch durchaus an der einen oder anderen Stelle seine positive Meinung zum zukünftigen Erfolg durchblicken. So hat zum Beispiel der CEO mitgeteilt in einem Earnings Call, dass er sich durchaus vorstellen könnte, dass das Unternehmen irgendwann eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Da solche Aussagen natürlich spekulativer Natur sind, möchte ich ungern übermäßig viel hineininterpretieren. Dennoch freut man sich als potenzieller Investor selbstverständlich trotzdem. Ein mächtiges Aktienrückkaufsprogramm in Höhe von einer Milliarde US-Dollar unterstreicht diese gerade genannten Aussagen und sollte den Kurs darüber hinaus enorm stützen. Zur Erinnerung, die Marktkapitalisierung der gesamten Firma liegt aktuell bei zehn Milliarden US-Dollar. Auch die Analysten scheinen insgesamt dem Unternehmen einiges zuzutrauen, zumindest lassen das die bereits erwähnten positiven Analysteneinschätzungen vermuten. Neben den positiven Analysteneinschätzungen gibt es auch einige positive Mitarbeiterbewertungen. Diese halte ich für nicht weniger wichtig. Ein letzter positiver Aspekt, den ich hervorheben möchte, ist, dass viele Auftragshersteller in Asien ansässig sind. Jabel allerdings ist in einer politisch stabileren Umgebung und zwar in den USA tätig. Kommen wir nun zum Fazit. Für mich persönlich gibt es eindeutig mehr Vorteile als Nachteile. Die Bewertung ist alles andere als hoch, dazu hat man noch sehr positive Aussagen des Managements und ein gewaltiges Aktienrückkaufsprogramm, was diese zu untermauern scheint. Bei Jable handelt es sich um eine Aktie, die fast überhaupt nicht in den Medien stattfindet. Gerade solche Unternehmen liebe ich. Persönlich bin ich seit 50 Euro dabei und denke auch, dass die weitere Zukunft des Unternehmens rosig sein sollte.